0: Startet wir nach so einer Ankündigung. Puh, Ja, jetzt wird es gerade noch herausfordernder. Wir fangen einer Ich nehme euch mal auf eine kleine Reise mit. Ich habe heute Morgen gedacht, am so, um 7. Es ist gar nicht im Dunkeln, so, so, so wie man es vom Winter sondern es wird, wird heller. Und damit zwangsläufig kommt der Sommer näher und ähm, etwas Essentielles, was ich mit dem Sommer verbindet. Und so nehme ich heute ein bisschen mit die Sommerstimmung heute Morgen, ist das Grillieren. Oh, wie schön ist es, ähm, wenn Grill in der ganzen Nachbarschaft am Dampfen sind und überall ähm, wird eingeladen. Und das, wo wir heute so auch im Gottesdienst wieder gehört haben. Wenn eine echte Gemeinschaft ähm, rund um ein Feuer entsteht, das tönt doch ziemlich nach etwas, was mir sehr gut gefällt. Jetzt stellt euch vor, es ist ein Grillfest in vollem Gang und man hat die Leute eingeladen dazu und Viele von uns kennen den Moment und vielleicht ähm, passt es auch eher zu unserer Generation, dass man, wenn man Leute zum Grillieren einladet, sagt, hey, ich sorge für alles, aber was ihr auf den Grill haben wollt, das müsst ihr selber mitbringen. Und dann fangt man an grillieren und dann ähm, kommt jemand und ähm, packt sein Tupperware aus und in dem Tupperware sind ein Haufen Peperonis. Ein zu Zugetis in feine, Olivenöl. Und man legt es so im guten Glauben, dass da noch mehr muss kommen, auf den Grill. Und irgendwann ist das Döpferwerk leer und es ist nur Gemüse drin geblieben. Und so als anständiger Schweizer Grillmeister sagt man dann: Oh, hast du echt dein Fleisch vergessen? Und dann passiert der Moment. Eine Person sagt, nein, ich kann es nicht vergessen, ich bin Vegetarier. Und urplötzlich ziehen dicke Wolken vor die Sonne und, <lacht> und etwas, was bei fast jeder Sommergrillparty passiert, es bestimmt der Schockmoment. Was da ist, jemand, der kein Fleisch isst? Und der steht auch noch in aller Öffentlichkeit dazu. Ähm... Und ähm, die klassischen Diskussionen fangen an und, und ganz ehrlich, meine Lieben, es nervt mich. Ähm, will alle müssen dann die Person fragen, ähm, ist denn irgendein schlimmes Erlebnis in deiner Kindheit passiert, dass du kein Fleisch isst? <lacht> Oder, ähm, keine Ahnung, bist du von wilden Tieren angegriffen worden, dass du gesagt hast, ich kann unmöglich, dass ihnen zurückzugeben? Ähm, ganz Dumme und schwierige Fragen passieren in dem Moment, wo, wo jemand sagt, ich esse kein Fleisch. Und dabei ist das doch ein simple Statement. Eigentlich müsste man ja meinen, man könnte so etwas einfach stehen lassen. Und in einer aufgeklärten Gesellschaft, wo wir alle wissen, dass es besser wäre, weniger Fleisch zu konsumieren, ähm, müsste das doch auch toleriert werden. Aber irgendetwas passiert, dass es an jedem Grillfest, auch wenn es nur ganzes ganz kleines Thema ist, ein Thema muss sein. Es geht in den verschiedenen Sachen weiter, ähm, also die, die gesteigerte Form davon wäre, wenn, wenn dann noch die Veganer kommen. Ähm, <lacht> etwas, was mich persönlich angreift, sind die Leute, die sagen, du, ich verzichte total auf Zucker. Ähm, das ist für mich zwar irgendwie nachvollziehbar in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Dann gibt es ähm, Leute, die sagen, oh, ich probiere so wenig Fett, wie möglich Für mich gibt es nur Bio-Sachen. Oder dann gibt es so die klassischen Leute, wo plötzlich ähm, nur schlürfend an ihrem Saft kommen und sagen, ich mache über gerade eine Saftwoche. Ähm, ein Löffel Leinsamen in sich rein ähm, hauen. Aber überall merken wir, wenn zum um Essen geht, da tönt sich Graben auf. Und, und Leute fangen an, über Sachen zu reden, wo sie oft auch gar keine Ahnung davon haben. Man fängt da diskutieren, was jetzt besser ist und was, was schlechter ist. Und warum Sachen so sind. Und ich habe mich ähm, da, da gefragt, warum um alles in der Welt gibt es denn diese Diskussionen die ganze Zeit. Und thesenartig formuliert ist, dass es dabei nicht um eine Geschmacksfrage geht. Sondern wenn man eine Aussage macht zu dem, wie man isst, dann geht es nicht um Geschmack, sondern um meine Wert. Und als Fleischesser fühle ich mich immer bedroht von jemandem, der mir sagt, es wäre besser, kein Fleisch zu essen. Weisst du, ich schaue am Planeten besser, gehöre ich damit und dann fühle ich mich schuldig dabei. Also, das ist jetzt alles thesenartig formuliert, was in unserer tiefen Psychologie könnte abgehen könnte. Wenn jemand kommt und sagt, weisst du, ich kaufe halt nur Bio ein, weil das einfach unserer Natur besser ist, dann wüssten wir alle, dass das eigentlich besser wäre. Ähm, aber wir machen es ja trotzdem nicht und da uns angeklagt in dem Moment. Also merkt ihr etwas, in diesen, ähm, in diesen Fragen geht es immer um eine Wertenebene. Also warum machen wir diese Sachen? Es geht doch, eigentlich kann es mir ja egal sein, ähm, wer welche Pflanze auf den Grill tut, aber... Was mir nicht kann, egal ist, wenn ich da drin Kritik verstehe, an meinem Lebensstil. Und ähm, ein viel zu langer Einstieg ähm, in eine total tolle Geschichte aus der Bibel. Und es ist die einzige Geschichte auch in dieser Serie, wo es zu einer unfreiwilligen Gemeinschaft kommt von Essenden. Und ich möchte euch ein ganzes Kapitel aus dem Daniel-Buch vorlesen. Daniel 1. Im Jahr 3 der Königsherrschaft des Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babylon, oder von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab jo Joachim ein König von Juda und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes in seine Hand und er brachte diese in das Land Shinar, in das Haus seines Gottes, in das Schatzhaus seines Gottes brachte er die Geräte. Und der König befahl Ashpenas, dem wichtigsten seiner Eunuchen, Israeliten herzubringen und zwar aus der königlichen Nachkommenschaft und von den Vornehmsten. Knaben, an denen kein Makel war und die von schönem Aussehen waren und begabt für jede Wissenschaft, reich an Kenntnissen und rascher Auffassung und die fähig waren, im Palast des Königs in den Dienst zu treten. Und er sollte sie unterrichten in den Schriften und in der Sprache der Koster. Und die tägliche Versorgung teilte der König ihnen zu von der Speise des Königs und von dem Wein, den er selber trank. Und er sollte sie drei Jahre lang aufziehen und danach sollten sie von den vor den König treten. Und unter diesen Knaben waren Judäer, Daniel, Hananiah, Michael und Asaria. Der Oberste der Eunuchen aber gab ihnen diese Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hananiah, Schadrach, Michel, Meshach und Asaria Abednego. Und jetzt, ähm, ich, ich muss den Vers betonen, also jetzt kommt der zentrale Vers. Und Daniel war entschlossen, sich nicht unrein zu machen. Und mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den dieser trank. Und er erbat sich vom Obersten der Eunuchen, sich nicht unrein machen zu müssen. Und Gott ließ Daniel Gnade und Erbarmen finden vor dem Obersten der Eunuchen. Aber der Oberste der Eunuchen sagte zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, der euch die Speisen und die Getränke zugeteilt hat. Warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schmaler sind als die der Knaben, die gleich alt sind wie ihr? Ihr würdet mein Haupt vor dem König mit Schuld beladen. Da sprach Daniel zum Aufseher, den der oberste der Eunuchen über Daniel, Hanania, Michel und Azaria eingesetzt hatte. Versuche es doch zehn Tage lang mit uns. Man soll uns Gemüse zu essen geben und Wasser zu trinken. Dann soll unser Aussehen und das Aussehen der Knabe, die die Speise des Königs essen, vor dir geprüft werden. Und je nachdem, was du dann siehst, magst du mit deinen Dienern verfahren, wie du möchtest. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es zehn Tage lang. Und nach zehn Tagen sahen sie besser aus. als sie haben schon gut ausgesehen, aber sie haben noch besser ausgesehen. Und der Aufseher trug jeweils ihre Speise weg und auch den Wein, den sie trinken sollten, gab ihnen Gemüse. Und diesen vier Knaben gab Gott Kenntnisse und Begabungen für alle Schriften und jede Wissenschaft. Und Daniel verstand sich auf die Schauung und die Träume jeder Art. Im Rest von dem Kapitel wird uns eigentlich nochmals das berichtet, dass auch der König gesehen hat, dass diese vier jungen Männer besser ausgesehen haben als die anderen. Dass irgendetwas passiert ist. Und gerade da stellen sich mir ein paar Fragen, wenn ich den Text lese. Ich meine, jetzt ihr euch das mal überlegen. Ein junger Burscht wird gewaltsam aus seinem Zuhause genommen. Große Kriege passiert und die Juden verlieren den grossen Krieg. Da kommt der Feind in die Stadt, wo Daniel und seine Freunde gelebt haben. Junge Männer. Ich nehme an, irgendwo zwischen 12 und 20. Also wirklich junge Männer. Und sie werden mitgerissen. Vielleicht sind ihre Eltern tötet worden bei dem Moment. Und sie kommen an einen neuen Hof in einem fremden Land, wo sie vielleicht die Sprache gar noch nicht so gut verstehen und so weiter. Und dort passiert diese verwunderliche Geschichte. Und ich frage mich manchmal, wie haben so junge Leute ähm, so tief schon können ihre Werte vertreten dass sie sich angelegt haben mit dem mächtigsten König von dieser Zeit. Ich frage mich mangisch und mir überlassen das so leicht, da muss es ja eigentlich auch noch andere Juden darunter haben. Wieso haben die nichts gesagt? Wieso haben die sich einfach darauf eingeladen? Und wir merken ganz schnell bei der Geschichte, dass der Daniel und seine Freunde ganz außerordentliche junge Männer waren. Und dass sie eben genau darum erwähnt werden, und nicht einfach mit den anderen, die anderen Knaben genannt werden. Und die größte Frage, die wir an den Text stellen müssen, ist, was treibt Daniel an? Sich wegen einem Menüplan sich am Tod auszusetzen. Und schaut in dem Moment, einfach dass wir das klarstellen, ähm, geht es um eine Wertefrage. Also durch sein Essen oder eben nicht Essen macht Daniel ein Statement. Es geht ihm nicht darum, dass er sagt, hey, das ist gar kein Bio-Wein oder wir ähm, haben bei dem Fleisch keine Tierwohlgarantie, kann es darum nicht essen sondern in der Bit, wo der Daniel an höchsten, ähm, höchsten Diener vom König weiterleitet, macht er etwas klar. Er sagt, also wir lassen das. Also seine Motivation ist ganz einfach: Ich will mich nicht unrein machen gegen meinen Gott. Vers 8. Ich habe gesagt, das ist ein wichtiger Vers, darum reden wir jetzt auch drüber. Ähm, er ist entschlossen dass er das, wo er das Gefühl hat, dass Gott möchte von ihm, möchte, dass er das nicht abgelehnt kann. Ähm, und ich merke in dem Moment ähm, und merken wir auch, wenn wir sehen, wie der Onuch in dem Moment reagiert hat. Er hat gesagt: hey, tu mir das nicht an! Ich komme richtig Probleme über mit dem König. Ich riskiere mein eigenes Leben, wenn ich das jetzt zulasse. Also, wir merken, das geht weit, weit, weit über Essensfrage aus. Und der Daniel sagt: Und mach es trotzdem. Und probier es halt aus. Wenn du nicht kannst glauben dass wir richtig sind, dann probier es halt aus. Und da drin passiert, und das ist das Wichtigste, was wir heute Morgen aus dieser Geschichte heraus lernen können. Der Daniel macht klar, dass sein König höher ist als jeder König auf dieser Welt. Und ich stelle mir das vor, so ein 14, 15-jähriger Bub, Ich ähm, habe im Training und in unserer Gemeinde an einigen Orten mit so äh, jungen Leuten zu tun. Ähm, ich bin selber so in diesem Alter. Gewesen. Ich frage mich, was muss das für eine coole Überzeugung sein, wenn ein junger Mann sagt, ich habe keine Angst vor jeder Macht dieser Welt. Und der König von Babylon war zu dieser Zeit jede Macht von dieser Welt. Gewesen. Und jede Macht, die sich ihm entgegengestreckt hat, hat er abgekämpft, ähm, bis er sie unterworfen hat. Und dann der Daniel ein junger Burscht aus seinem Hof vor dem mächtigen König und sagt, hey, du kannst das jetzt von mir verlangen, aber ich mache es nicht. Ich kann nicht. Und Daniel ist klar gsi, dass er damit sein Leben riskiert. Und will er seine vier Freunde, seine drei Freunde in Mitwissenschaft und auch Mittäterschaft ähm, gezogen hat in die kleine Mini-Revolution, hat er auch ihr Leben riskiert. Und will er zum Oinuch gegangen ist, hat er auch dem sein Leben riskiert. Und das nur zum Klarmachen, dass es wichtiger ist, was Gott über mich denkt. Als was der mächtigste König von dieser Welt über mich denkt. Und das ist eine Botschaft, die ich meinte, die durch jede Zeit durchgehen sollte. Und das ist eine Botschaft, die wir am heutigen Morgen unsere Herzen davon berühren lassen müssen. Ist uns tatsächlich wichtiger, was Gott von mir denkt? Oder was die Könige dieser Welt über mich denken. Es ist eine simple Entweder-Oder-Frage in, ähm, in dem Disput von Daniel mit dem Eunuch. Und er sagt, ich habe keine Angst vor dem Sterben, weil ich weiß dass mein Gott mein Leben in der Hand hat. Und ich weiß, dass mein Gott mich nicht enttäuschen wird. Und da passiert, doch. Da, da kommen so ganze Schlagsätze, die Daniel von als kleiner Bub, auf, als Jut schon gelernt hat, ähm, wie Gott ist und dass er zu seiner Verheißungen steht, dass er stärker ist, dass er größer ist. All die Sachen, die kommen und kommen und kommen. Ihm wieder in den Sinn, in dem Moment, wo er sich entscheidet. Und er fängt an, das zu glauben. Und ich habe mich gefragt, was sind die Könige von unserer Zeit? Und wenn wir uns fragen, was die Könige Könige unserer Zeit sind, ähm, dann komme ich auf, auf ganz etwas Normales. Weil ich glaube, niemand von uns interessiert, ähm, was der Uli äh, über mich denkt. Also mich interessiert es nicht so fest. Ähm, niemand von uns interessiert es, was der Bundesrat oder der Nationalrat für ein Urteil über mich möchte fällen. Es ist zwar auch nicht so, dass sie uns vorgehen, was wir das essen, sollen, also zumindest jetzt noch nicht. Ähm, sondern unsere Könige von unserer Zeit, der König, der unsere, äh, unsere, unsere Herzen beherrscht, so muss ich es sagen, ist die gesellschaftliche Meinung. Und wenn wir die gesellschaftliche Meinung noch ein persönlicher nehmen, die Meinung, die, die Leute, die rund um mich herum sind, über mich haben. Wie denken die Leute? Und als Schweizer ähm, kennt man das ganz berühmte und verfluchte mer mer macht das halt nicht. Und ich sage bewusst, das ist das, das, ich, ich finde, das ist so etwas Schlimmes. Wenn Sachen einfach irgendwie klar sind, man redet halt nicht über das Geld. Man sollte halt das nicht machen. Ähm, man nimmt da damit sämtliche Verantwortung von irgendjemandem raus. Und darum sage ich, unsere Könige, und das ist ganz, ganz schwierig in unserer Zeit, ist nicht eine Person, wo mir einfach sagen können, du, was du findest, ist mir egal, Gott ist mir wichtiger. Sondern dass wir unser Heer von Königen um uns umgestaltet haben. Dass wir Leute in unserem Umfeld sagen, hey, mir ist wichtiger, was du denkst über mich, als was Gott denkt. Man nennt das so im Fachbegriff Menschenfurcht. Und ich mache mal ein simples Beispiel, so, ähm, bei Sachen, wo, wo man vielleicht sagt, hey, da, da fällt es uns vielleicht das noch einfach so einzuordnen. Ähm, wir sind ja alle ab und zu Grenzgänger. Und ich mag mich erinnern, wir waren ähm, letztes Jahr am Gardasee. Gewesen, und wir haben dort einen feinen, feinen gekauft. Und wir sind über die Grenzen gefahren. Und ähm, wir haben es einfach ehrlich nicht gewusst, ab welcher Menge man muss muss. Und dann sind wir go fragen und dann sind wir so wirklich einen halben Liter drüber also, Oder Also nicht so einen halben Liter, so 0,3 Liter drüber. Also so ganz, ganz knapp drüber. Und der Zöllner sagt zu uns, man tut das nicht. Also das müssen Sie, das müssen Sie eigentlich, wieso kommen Sie überhaupt fragen, jetzt müssen Sie es verzahlen. So, Also als er uns wirklich gesagt hat, wieso können Sie das verzollen? dann hat er gesagt, das macht man doch nicht. Ähm, und vielleicht geht uns das täglich so und wir merken, ähm, wir fahren ja immer wieder mit dem Velo irgendwo über die grüne Grenze und was jetzt genau in meinen Taschen hinein, Ich habe das jetzt nicht so genau man muss jetzt da nicht so genau drauf schauen. Vielleicht ist das so, einer von den Orten, wo man kann sagen kann, dort durchbrechen wir als Christen ganz bewusst, dass man sagt, nein, als Christen sagen wir, wir sind ehrlich. Und wir verzollen das halt. Und da wenn es mühsam ist. Wir können äh, die Geschichte ein bisschen schwieriger machen. Ähm, wenn wir in einer Gruppe sind, die herablassend redet über andere Leute die andere Leute mit ihrem Reden ähm, ausschlüsst. Ich war eine Zeit lang regelmässig auf der Baustelle, ich musste dort so mein Stromerpraktikum machen. Und das ist wirklich zum Teil weit. Unter jede Wertegürtellinie gegangen mit den Witz, die duren gemacht worden sind. Ob das gegen Schwarze, gegen Frauen, ob es gegen ähm, Juden war. Also ich war schon hier auf dem Antisemitismus über, auf unseren Baustellen. Ähm, egal, was da dahinter war. Man macht die Witz. Und als kleiner Praktikant, äh, übrigens bin ich dort sogar wahrscheinlich älter als der Daniel, ähm, ich war dort etwa 16, 17, gewesen. habe ich einfach gelesen und habe mal nichts gesagt. Ich wäre es den ersten Moment gewesen, zum Aufstehen. Ähm, später im Militär geht es ja weiter. Also dort, wo viele Männer zusammen sind, werden ein Haufen schlechte Witz gemacht. Gegen jegliche Wertevorstellung, die wir Christen haben. Und ich muss das zugeben, und nicht, ich bin nicht stolz darauf, aber ich denke, im Militär habe ich schon mehr darüber gelernt. Und ich bin aufgestanden und gesagt, hey, da mache ich nicht mit. Wenn ihr so in dem Zimmer redet, dann, dann lade ich mich in ein anderes Zimmer versetzen. So ich ähm, habe mich gewehrt. Das hat zum Teil auch in Handgreiflichkeiten geändert. Also das hat mich schon etwas gekostet. Und ich habe gemerkt, zu seinem Wert stehen, an einem gewissen Punkt, kostet einem etwas. Bei, bei Frauen, ich kann das nicht beurteilen, weil ich ganz selten in einer Gruppe bin, wo nur Frauen sind. Aber <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass, dass bei Frauengruppen vielleicht auch mehr so eine Abschätzung über andere reden könnte auftauchen. Es also ist nicht so ein, so ein, so ein Indis. Also, man tut es andeuten, aber nicht richtig aussprechen. Aber eigentlich wissen die alle, wie es mit denen ist. Ähm, ich, ich, ich tue mich da nicht auf, auf Erst aus, aber also ich weiß nicht, wie es ist. Aber ich denke, es gibt auch die Situationen, wo es heisst, als Christen können wir dort andere Wert vertreten. Und schau, das, das sind noch alles. Ähm, einfache Sachen. Machen wir es ein bisschen schwieriger. Ähm, Thema Vergebung. Und da wird es brutal. Wenn wir sagen, dass Jesus unser König ist und weder ich noch die Welt rund um mich ein König ist, wenn wir das sagen in dem Moment, dann haben wir keine Wahl im Thema Vergebung. Dann haben wir keine Wahl, um an Frust und Schmerz und Rachegelüste festheben. Weil die Bibel ganz ehrlich zu uns ist und sagt, Vergebung ist nicht eine Option, sondern das gehört zu dir, wenn du Christ bist. Wenn du mir nachfolgen willst, dann hast du keine Anrecht mehr, um Menschen wirklich böse zu sein. Das ist meine Sache, sagt Gott. Thema Geld. Wie schnell passiert es mir, wenn mein Lohn auf meinem Konto ist, dass ich von meinem Geld rede. Meine Frau hilft mir dann schon, wenn sie sagt, das ist nicht dein Geld, das ist unser Geld. Ähm, und, aber da geht es noch viel tiefer. Also mindestens ich als Pastor, mir müsste das doch schon mal bewusst sein, dass das Geld nicht mein Geld ist. Und so schnell passiert es mir und so schnell tun ich mich schwer damit, das Geld auch mit großer, voller Hand weiterzugehen an Leute, die bedürftig sind. Aber nein, die Gesellschaft sagt mir, dass ich mir ja auch mal etwas gönnen soll. Und man hört den berühmten Satz, man gönnt sich ja sonst nichts. Aber wir Schweizer sind Weltmeister, die uns ja sonst nichts gönnen, weil wir uns dauernd etwas gönnen. Ähm, also da, lasst euch das heute Morgen mal ein bisschen schmerzhaft bewusst werden. Dass der Umgang, wie wir mit Geld auch umgehen, ganz fest etwas werden kann, was die Leute rund um uns herum sehen. Ob wir Gott dienen oder am anderen König. Ein paar Beispiele. Ich, ihr versteht mich heute Morgen richtig. Jetzt kann man sich durchaus fragen, hätte Gott seinen Weg mit dem Daniel denn nicht machen können, wenn der Daniel einfach mit den anderen mitgegessen hätte? Ich meine, wir haben doch einen gnädigen Gott. Wir haben doch einen Gott, der ähm, sich ähm, um uns kümmert, der nicht loslässt und so weiter. Also wenn der Daniel jetzt gesagt hätte: Okay, Gott, sorry, dass ich mich in Gefangenschaft führen lassen, Du bist schuld daran, dass ich da hocke. Jetzt werde ich mich ähm, an der königlichen Fleischplatte bedienen, hätte Gott seinen Weg mit dem Daniel trotzdem gemacht. Antwort, ja. Vielleicht, ich weiß es nicht. Gott hätte seinen Weg garantiert gemacht mit Daniel. Aber vielleicht hätten wir nicht das Buch Daniel in der Bibel, wenn er die Entscheidung nicht getroffen hätte. Vielleicht würden wir irgendwo in den Chronikbüchern noch schnell über die Namen darüber lesen, von denen, die weggeführt worden sind. Aber wir hätten nicht einen Mann, wo aus dem Daniel entstanden ist, wo unaufhörlich mit Gott unterwegs ist und geblieben ist. Ich glaube, Gott hätte seinen Weg gemacht mit dem Daniel, aber nicht so. Und ich glaube, aus dieser Geschichte können wir etwas lernen. Wer lernt, im Kleinen treu zu sein? Und da ist es ja wirklich zuerst mal um eine Mahlzeit gegangen. Dann wird Gott mit absoluter Sicherheit ein grosses Anvertrauen. Und das Coole daran ist, Gott ehrt Daniel für das, was er, als, als er zu dem gestanden ist, was er gesagt hat, das ist das, wo ich daran glauben möchte. Und das wäre, im Vers 9 heißt schon, und Gott liest Daniel Gnade finden beim Monuchen. Mhm. Gott bereitet den Weg für uns, wir können es noch später nochmal lesen. Und Gott hat dem Daniel Einsicht gegeben in jede Wissenschaft dieser Welt. Also zu dieser Zeit in dieser Welt. Aber ähm, verstehen wenn, wenn wir, wenn wir diese Entscheidungen treffen, dann stellt sich Gott hinter uns in einer Art, die anders ist, als wenn wir immer wieder anderen Königen dienen. Und stellt euch vor, als Gemeinde werden wir bekannt, für Leute, die mit außerordentlicher Weisheit gesegnet sind. Stellt euch vor, wir werden ernst genommen für das, was wir glauben, weil wir nicht nur ähm, Wasser predigen und Wein trinken, sozusagen. F schon über zweieinhalbtausend Jahre vor unserer Zeit ähm, haben die Menschen gesehen, wenn jemand authentisch klappt. Und das ist auch heute so. Und ich glaube, dass, dass Gott das möchte belohnen möchte. Also wenn wir ähm, unsere Mühler auftüren, wenn schlechte Witze gerissen werden, wenn wir ähm, für uns Werte einstehen, wenn wir vergangen, wenn wir mit unserem Geld ordentlich umgehen, und ich sage damit äh, heute nicht, nicht viel mehr darüber, da dürft ihr gerne auch in Diskussion mit mir kommen, was es heisst. Ähm, wenn wir unsere Arbeitsstellen von Gott abhängig machen, wenn wir unsere Entscheidungen von Gott abhängig machen, dann können wir aber mit absoluter Sicherheit sein, dass Gott sich hinter uns stellt und Gott auch uns, uns, uns prägen wird, die Gesellschaft durch uns prägen wird. Stellen Sie vor, Christen fangen wirklich an, so zu leben. Ein kleines Beispiel zum Schluss. Ich habe einen Teil von meinem Leben in Nepal leben. Und in Nepal, da ist etwas Wunderbares in der Kirche. Sie wissen, dass eines der grossen Probleme in ihren Familien und in ihrem Volk ist, ist der Alkoholkonsum dass viele Eheprobleme, viele Familienprobleme und viele gesellschaftliche Probleme einfach entstehen, weil so viel Alkohol getrunken wird. Und darum heisst es in Nepal, ein Christ trinkt keinen Alkohol. Sie wissen längstens, dass Alkohol nicht einfach nur schädlich ist. Sie sind aufgeklärte Menschen. Sie sagen nicht, Alkohol ist schlecht. Sondern weil wir sehen, dass in unserer Gesellschaft Alkohol so viel Schlechtes auslöst, trinken wir als Christen keinen Alkohol. Und das ist klar. Als Christen trinkst du das nicht. Und ich sage nicht, das können wir so übernehmen. Aber jetzt passiert etwas Spannendes. Dass ein sehr ein christenfeindliches Umfeld, also Nepal, die Hindus, die sind nicht die grossen Freunde der Christen in Nepal, sieht plötzlich, dass diese Leute konsequent anfangen zu leben. Dürfen. Und plötzlich entsteht eine Wertschätzung dafür, dass sie authentisch leben. Und es ist etwas, wo ich dort immer wieder habe, unser Schmunzel darüber. Wie die Apostelgeschichte. Ähm, nepalische Christen geniessen großes Ansehen im Volk. Weil sie authentisch glauben, es, es, es könnte die Liste noch weitergehen. Und stellt euch vor, in der Schweiz könnte so etwas über uns Christen gesagt werden. Weil wir treu zu dem stehen, was wir glauben möchten. Und so wie der Daniel ab und zu eine Revolution der Liebe wagt und, 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 und uns ähm, ermutigen lässt, sage ich, ich diene meinem Gott mehr als jedem König, der auf dieser Welt etwas von mir könnte verlangen könnte. Ich diene meinem Gott mehr als die Leute, die etwas rund um mich herum von mir verlangen. Merkt ihr, da passiert etwas mit uns. Und ich glaube gerade dort, wo wir Leute zum Essen einladen und zum Ende auch wieder beim Essen. Dort, wo Leute an unseren Tisch herkommen, dort laden wir Leute auch in unser Leben anzuschauen. Wir lädt Leute nicht nur in unsere Wohnung, sondern auch in unsere Herzen rein, wenn wir, wenn wir gastfreundlich sind. Und dann machen wir es doch wieder Daniel und sagen, prüfen Sie uns. Prüfen mal zehn Tage. Sagen mal zu einem Nachbarn, prüft mich mal zehn Tage, ob ich ein guter Christ bin. Und hoffentlich ähm, werden sie zur gleichen Sicht kommen, dass sie ähm, nicht gute Menschen sind, sondern gute Christen, weil wissen, dass Gott mit euch ist in dem Moment. Und ich verstehe mich heute Morgen richtig. Es geht mir nicht darum, zum irgendetwas zu perfektionieren oder zu sagen, hey, jetzt müssen wir noch ein bisschen besser leben. Sondern es geht darum, dass wir uns immer wieder überlegen sollen überlegen, welchem König dienen wir. Und was sind die Könige in eurem Leben? Ich möchte ähm, da hören und, und sagen, Gott möchte König sein. Und er meint es gut mit uns. Also lassen wir uns doch endlich auch darauf ein. Ich bete. Gott, Gummig danke dir für ähm, die Geschichte von Daniel. Und ich selber möchte mir auch wieder das vornehmen dass ich Gott dir mehr Ruhm als jedem König, der mein Leben beherrschen will. Und so bitte ich dich, Gott, dass es uns gelingen darf, nicht weil wir bessere Menschen sind, sondern weil wir dich als Gott sehen. Dass es uns gelingen darf, dir Herrschaft einzurum die in unserem Leben. Danke, großer Gott, dürfen wir darauf vertraue, dass du Herrschaft nimmst und wir wollen einfach dir alle Ehre geben dafür. Danke, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns nicht verhungern lässt, sondern dass du uns so uns eigentlich viel mehr beraten hast, wenn wir nach dir leben. Danke Gott, bist du heute Morgen bei uns und redest zu jedem Herz. Lass uns an dem Morgen nicht zum Neuanfang machen, was nötig ist. Danke bist du mit uns. Amen.